2: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales, desde Cuernavaca, Morelos. También en Cuernavaca, ya está con nosotros Guillermo Hernández Salgado. Muy buenas tardes, mucho gusto de estar de nuevo por acá. En la Ciudad de México, Jorgina Gaziola.
0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y también saludo a Francis.
3: Félix Loperena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
2: Y Carlos, y te, Carlos, Eduardo Sodi, me, me acordé de tu tío, Carlos, que fue tan querido por mí. De mi tío, sí. sí, sí, lo sé. Hola a todos, con el gusto de estar aquí. Y también me acuerdo mucho de tu, de tu padre, Federico. Ay, mi padre, precioso. Abogadazos, ¿eh? Abogadazos. Buenos abogados, la verdad. Bien, hoy es día de San Patricio, es 17 de marzo, por eso me puse mi camisa verde, por eso ¿Eh? Félix trae su trae su playera tipo narco verde. <risa>
3: ah, Esto no es a, tipo narco, ¿no? A ver el, el escudo, su... a ver el escudo. a ver. Mira, Loma, la, mira.
2: Ya, ya ah, no traes tu logote, porque de repente trae unas que me recuerdan, ¿cómo se llama el que agarraron con su playera? La ah, Barbie, la Barbie. La Barbie, La Barbie y de repente sí, sí, tenías sí. estilo Barbie, mi querido sí, Félix. Sí, sí. Um, y felicidades a mi hijo Patricio Ruiz Gili, que es día de su santo. Lo mandé de felicitar, me dijo que se sí. le había olvidado. Bueno, ya se acordó. <risas> y felicidades a todos los patricios que hay en la familia, tanto mía como la de Mónica, mi esposa. Bien, hoy, hoy se cumplen tres semanas desde que las tropas rusas iniciaron su invasión a Ucrania. Y querámoslo o no, el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Desde la crisis de los misiles rusos en Cuba en 1962, el mundo no se había visto en una situación tan delicada. ¿Qué ocurrió en ese año de 1962? Para los que los que no se acuerdan, pues ese año, en octubre, eh, la Unión Soviética puso unos misiles en Cuba, misiles que podrían haber llegado a toda la Unión Americana, al sur de Canadá, México, o sea, eran de larga... De, de larga trayectoria, y Estados Unidos le dijo, lo sacas porque lo sacas. El entonces dictador de Rusia, que era Nikita Khrushchev, dijo, pues no, lo saco, a ver cómo lo hacemos. Y en un momento dado hubo miedo de que viniera la aniquilación de toda la humanidad por medio de una guerra nuclear. Ahora, el nuevo zar el nuevo dictador ruso, Vladimir Putin, pues complicó el conflicto de la invasión Después de que solo tres días después de entrar a Ucrania, ordenó a sus fuerzas nucleares que se mantuvieran en alerta máxima. Al poner en alerta sus fuerzas nucleares, el dictador le dijo a sus enemigos de que está dispuesto a utilizarlas en caso de que sea necesario. Que lo dijera en serio o no es irrelevante, porque una amenaza como esa, más vale tomarla en serio. Por la anterior, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, que reúne a 30 países en una coalición militar, no ha enviado tropas a Ucrania o impuesto la llamada zona de no vuelos sobre ese país. Putin ha dicho que la presencia de tropas de cualquier país de la OTAN en territorio ucraniano equivaldría a una declaración de guerra contra Rusia y que su gobierno y fuerzas armadas, incluidas las nucleares, actuarán en consecuencia. El presidente estadounidense Joe Biden ha sido claro al decir que para prevenir, y lo ha dicho así, una tercera guerra mundial, ningún ejército de la alianza atlántica entrará en Ucrania y que la ayuda que su país y otros le den al gobierno de Volodymyr Zelensky se limitará a armas defensivas capaces de derribar misiles, drones, aviones, helicópteros, destruir tanques y unidades terrestres y herir o matar soldados rusos defensivamente. El director ejecutivo de la Organización Asociación para el Control de las Armas en Washington, quien también es director de la revista mensual El Control de las Armas Hoy, Darrell Campbell, escribió hace unos días en el sitio del Boletín de los Científicos Atómicos lo siguiente. La brutal guerra de Rusia en Ucrania probablemente durará muchas semanas, si no meses o más. El mundo permanecerá en una condición de mayor peligro nuclear durante algún tiempo. La situación exige moderación y una solución diplomática. Pero una vez que termine la guerra en Ucrania, debe haber un ajuste de cuentas serio con el papel que juegan las armas nucleares en las estrategias militares de los países nucleares de todo el mundo y una presión renovada para que se tomen medidas para su eliminación. El México, en México... El peligro de una guerra nuclear que nos afectaría a todos parece no preocuparle al presidente Andrés Manuel López Orador, quien en ningún momento se ha ofrecido actuar como mediador entre las partes beligerantes, a pesar de que el primero de marzo dijo que México no sancionará a Rusia, porque, cito al presidente, queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto. Yo entendí que tal vez se prestaría como mediador. Bueno, no. Evidentemente para el presidente él es más importante a inaugurar un aeropuerto inacabado o validar su popularidad mediante un proceso de revocación de mandato cuyo resultado a su favor está fuera de cualquier duda. A los que sí nos preocupamos por asuntos más importantes que un aeropuerto o una revocación de mandato, solo nos queda esperar que el conflicto ruso-ucraniano no llegue a mayores, ya sea por diseño o peor aún por error. Yo viví esos años del 60 y esto, esto no es cosa chica, esto es algo muy serio, pero en México, en México a veces seguimos creyendo que México no es parte del planeta Tierra, y que como México no hay dos. Sí, Félix.
3: A veces pareciera que en México no estamos conscientes o no somos conscientes de lo que implicaría no, una no, guerra. No somos tierra.
2: conscientes, no parece, no
3: somos. Bueno, en, el Estado, en Estados Unidos, en los 80 todavía, no digo son 40 años, pero hace 40 años había ejercicios en los, estos eh, bunkers subterráneos o fallout shelters que le llaman, porque todavía temían que se, que se pudiera dar una guerra nuclear. Hoy en día estamos más cerca, inclusive que en los 80 de esa posibilidad, y nosotros lo estamos mirando para otro lado.
2: No, hay cosas más importantes, hay que acabar un aeropuerto que no está acabado para el día 21, por favor. Hay que disfrazarlo. A ver, Rufián. Eduardo Sodi. Pues sí,
4: evidentemente aquí lo que se está evitando, lo vemos, es tomar una posición que Estados Unidos quisiera que la tomáramos y otros países, de no sancionar bajo ninguna forma las relaciones con Rusia. O sea, permitimos que sus aviones sigan llegando a México. La poca...
2: Eh, el poco comercio... Pero creo que ya no pueden llegar porque ya no se les acabó la gasolina. Aeroflot ya suspendió sus vuelos a o desde Rusia hace, hace unos días.
4: Ahora, eh, tampoco ninguna sanción en cuanto al comercio que tenemos con Rusia, que es poco, realmente es poco. Pero no se ha manifestado en ese sentido... No, pues, Obrador, más que en el hecho de que somos neutrales, situación que creo que no lo van a ver, y no pienso, hablando de una guerra nuclear, no creo, primero espero que no suceda, que por el hecho de no participar seamos nosotros... Yo no creo, subidos. yo
2: espero, yo espero que no suceda. No,
4: yo también, desde luego, espero que no, sí, bueno, sería tremendo.
1: Guillermo. Yo creo que aquí lo que está perdiendo es una oportunidad de estar eh, compenetrado con nuestro vecino del norte, con el quien más tenemos contacto comercial y con el que más relaciones tenemos. El hecho de poder brindar México sus costas, sus fronteras y todo eso y sus relaciones eh, de Rusia, creo que puede llegar a ser un momento en donde al futuro le pague algún dividendo.
2: Nuestro primer socio comercial Estados Unidos, el segundo la Unión Europea y como Así que es. le busca... Bueno, el presidente les busca bronca a los dos ya habla maravillas Exacto. del señor Putin, no entiendo nada. Jorgina, nos queda poco tiempo.
0: Bueno, pareciera como si no ser de, declararte neutral es como ser tapete de Estados Unidos, ¿no? Como si, si decir que estamos en contra de la guerra o decir que está mal que estén haciendo esto los rusos es ponernos de lado... Eh, de los malos americanos, ¿no? Que siempre vienen a nuestro país a invadirnos, etcétera, ¿no? Como hacerle el caldo a los Estados Unidos y la verdad es que somos un país soberano y podemos tener nuestra propia opinión.
2: Pero no somos tierra de conquista, no hay que dar esa imagen.
1: <risa>
2: <risa> en fin, y mientras el señor Putin matando niños, matando mujeres, matando civiles, bombardeando objetivos no militares con un cinismo impresionante y de México... Ni pío. Hay que dar crédito que las Naciones Unidas han dicho que debe parar, etcétera, etcétera. Pero realmente quien ha llevado la voz en esto es el embajador de México ante Naciones Unidas, el señor de la fuente. Y cuando está, cuando no está redactando cartas a la Unión Europea, porque no las redacta, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pero en serio que el mutismo de México da pena. Porque México se debería manifestar en contra de la barbarie. Así como se manifestó en contra de que hicieran un fraude o un supuesto fraude electoral en Bolivia. Digo, creo que es más grave lo que está haciendo el señor Putin a lo que hicieron los enemigos de un dictador que se llama Evo Morales. Bueno, se llamaba porque era un dictador. Por supuesto. En fin, mensaje. Y el tema, el tema de... No sé cómo calificarlo, el documento que el presidente redactó junto con su director de comunicación social para quejarse de una resolución del Parlamento Europeo que le pide que pues que, que no siga hostigando a periodistas y que la función de su gobierno, como de todos los gobiernos, es proteger la vida de sus ciudadanos, entre ellos los periodistas, porque México suscribió no solamente el Acuerdo Universal de los Derechos Humanos en Naciones Unidas, me suscribió un acuerdo global con la Unión Europea en donde reconoce los derechos humanos y se compromete a hacerlo respetar y a exigir que se respeten en cada uno de los países de la Unión Europea. Capaz de que no estaba enterado el jefe de comunicación social el presidente en ese momento y la emoción les ganó, la emoción les ganó. Um, pero esto... Este asunto nos nos sigue dando de qué hablar, Jorgina.
0: Así es, el día de ayer el eu eurodiputado Leopoldo López, venezolano, pero tiene nacionalidad española, fue quien impulsó la resolución del Parlamento Europeo en donde se señala la gravedad de la situación de los periodistas en México, además de que asegura que la respuesta del presidente es indigna del lenguaje de un jefe de Estado y que insulta en lugar de atender la violencia. El presidente López Obrador los llamó injerencistas, borregos, antes eh, con una estrategia golpista y reaccionaria para afectar a su gobierno el eurodiputado asegura que no es injerencia, sino un señalamiento sobre el incumplimiento de una obligación, como bien estás explicando, de un país firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en este sentido yo quería platicarles sobre el principio de no intervención, ya que eh, continuamente escuchamos que eh, tenemos que ser neutrales, que no nos podemos meter en los asuntos de los demás, etc., y el origen de esta política pues, nos traslada a principios del siglo XX, cuando los movimientos sociales y políticos que se autoproclamaban eh, como gobernantes buscaban, a través de las potencias extranjeras, el reconocimiento como gobierno legítimo en territorio mexicano. Y a esto, una práctica eh, que se consideraba menoscababa la soberanía de los estados, el secretario de Relaciones Exteriores entonces, Genaro Estrada, eh, durante la presidencia Pascual Ortiz Rubén, 1930-1932.
2: El nopalito, el Entonces, nopalito, así le decían.
0: Envió una carta diplomática a los embajadores mexicanos en donde indicaba que México no iba a emitir juicios sobre las actividades que llevaban a cabo los gobiernos extranjeros dentro de sus fronteras y desde entonces se conoce como el principio de no intervención y como la doctrina estrada sin embargo en diferentes momentos de nuestra vida eh, en México México sí ha tenido que participar por ejemplo rápidamente pues, después de la guerra civil vinieron muchos españoles a nuestro país eh, por ejemplo también en la guerra mundial pues tuvimos que declararle la guerra a las potencias ¿no? a Italia, Alemania y a Japón o por ejemplo cuando cuando eh, Sí, bueno, pero le declaramos
2: la guerra después de que unos submarinos alemanes hundieron a dos buques petroleros mexicanos. Se pues consideró sí, ya como la, una declaración de guerra.
0: Ya, claro, ya una gran presión, ¿no? Eh, de, pero sí ya.
2: meco ha sido muy metiche cuando le conviene.
0: Exacto. Desconoció
2: al gobierno fascista de España, que es una intromisión. Desconoció sí. al gobierno eh, militar de Chile, es una intromisión. Así es desconoció sí, sí. al dictador nicaragüense Somoza y es, Así es ya pero ah pero no desconoce al dictador actual de Nicaragua, o sea
3: o de Cuba
0: y no y justo lo que Cuba. te quería decir es que eh, sí el presidente está muy molesto por estos comentarios de los diputados del Parlamento Europeo, sin embargo él sí mandó a recoger a Evo Morales en un avión de la Fuerza Aérea uh -huh. Mexicana para uh -huh. traerlo a México y protegerlo acogió a Nicolás Maduro en su toma de protesta porque Maduro está perseguido y apoyó eh, las elecciones en Nicaragua para sostener a Daniel Ortega en el poder a pesar de la evidente ilegalidad, entonces él sí interfiere cuando se trata de gobiernos ilegales y con un gusto particular por los dictadores, diría
2: yo Bueno, apenas había terminado la votación en Chile, ya estaba felicitando a Boric, uh -huh. cuando había terminado la elección de Estados Unidos, se negó durante semanas a reconocer el triunfo de Joe Biden
0: Así es
2: y, y me imagino que si hubiera sido presidente en la última elección de Putin, lo hubiera felicitado antes de que cerraran las casillas en fin, <risa> ¿Y A ver, Eduardo Sodi. Aquí hay una mala interpretación de la doctrina Estrada por parte del presidente y su gobierno, si no me equivoco.
4: Sí, sí, sí. Lo que nos platica Jorgina, esta carta que elaboró precisamente Genaro Estrada Félix, lo que traía como consecuencia era no el reconocimiento a los a, a los gobiernos, porque caían gobiernos, subían otros, caían, y entonces se establecía que eso está reconociendo a los gobiernos, era hasta denigrante. Entonces, la doctrina Estrada lo que establecía realmente era una cuestión de política exterior, simple y sencillamente, si no estoy de acuerdo con el gobierno actual, retiro a, todo, a toda mi, mi área diplomática que se encuentra allá. Esa es realmente la doctrina Estrada
2: reconocer o no reconocer a un gobierno Pero o sea, no, no, en México de facto contrario. se reconoce el gobierno que esté a cargo y punto.
4: Por base a la doctrina Estrada no haces reconocimiento o sea, la idea de la doctrina Estrada es no reconozcas o dejes de reconocer simplemente punto. retira a, 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 tu, a tu consular ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se utiliza la fracción o sea, el presidente tiene la facultad de las relaciones internacionales está establecida el dirigir la política exterior en la fracción décima del artículo 89 constitucional esa fracción lo que dice es que esta política exterior debe de ser bajo principios normativos de la aut autodeterminación de los pueblos la no intervención la solución pacífica de controversias pero esto no impide que México pueda pronunciarse, en el caso de Rusia, donde está haciendo una invasión, donde es una guerra, donde hay muertes, porque nosotros firmamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Carta Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 obliga a México incluso a pronunciarse en contra de esa invasión.
2: O sea, que así como tenía todo el derecho el presidente a apoyar a Evo Morales, tiene todo el derecho a condenar la guerra del de dictador. Exacta,
1: exactamente. Bien. exactamente. Félix.
3: Y hay otro tema. Más se tardaron en redactar esta carta carente de toda diplomacia que otro periodista en ser asesinado el martes pasado en Michoacán. Es decir, este el problema continúa, no se ataca el problema y pues pueden hacer muchos corajes, pero siguen asesinando periodistas en México.
2: Lo mataron en Zitácuaro, Michoacán, es decir, que van dos muertos en Zitácuaro, Michoacán en lo que va del año. Los dos trabajaban para el mismo uh -huh. portal, Monitor Michoacán. Sí, así es. Eh, ¿Jorgina?
0: Sí, además, eh, hoy murieron, bueno, de estas tres semanas ya dicen que ha habido dos mil muertos en Rusia y eso. Es condenable, es decir, sí podemos expresarnos, pero sigue el gobierno sin querer pronunciarse sobre esta terrible guerra y esta matanza también de niños inocentes que estamos viendo en estas terribles imágenes. A ver si
2: no pues se pronuncian en contra de los ucranianos, porque de acuerdo al Exacto. Departamento sí. de la Defensa de Estados Unidos, citado por el Washington Post, han muerto siete mil soldados rusos. A ver si no repelan. maten soldados rusos!
1: Por favor, Guillermo... Retomando lo que decíamos en el segmento anterior de que México no no se pone del lado eh, de su primer socio y segundo socio comercial, bueno, parecería que este presidente nuestro presidente, don Andrés Manuel López Obrador, no pierde la oportunidad de perder una oportunidad.
0: Exactamente.
1: Pues a ver si de repente no nos siguen las sanciones a nosotros.
0: Bueno, la verdad es que sí, o sea, si no, si en algún momento amenaza los intereses porque permite ciertas cosas o tolera ciertos temas con los rusos, seguramente sí, con la mano en la cintura nos van a poner un manotazo en la mesa.
1: Claro.
2: Ojalá no sea el caso, ojalá prevalezca la cordura en ambos lados y creo que el presidente de México ganaría muchísimos puntos Claro. Si se ofreciera como mediador del conflicto, porque claro. él ha dicho que tiene una gran relación con Vladimir y que la lleva bien con Joe. Caray, si tienes la relación con ambos, diles yo quiero dirimir esto y, y me hago cuate de Vladimir también,
0: no hay problema. Exacto. Bueno, también lo puede aconsejar Trump, ¿no? cuando quiera hablar con Putin, que también fueron ¿También? muy amigos. O con
2: Blodomir, ¿te acuerdas cómo, cómo Putin sí. amenazó a Vladimir de no darle Exacto. armas que no le ayudó a fastidiar a Joe Biden. Sí,
1: exacto. Ah,
2: México se ha distinguido en ser intermediario, mediador de muchos conflictos en Centro-Sudamérica. Esta sería una oportunidad que el presidente debería aprovechar. Le daría mucho prestigio en el mundo y mucho prestigio en México, hasta entre quienes no son sus seguidores. Sí, es la verdad. Así es. Exacto. Exactamente un minuto después de la hora... El aeropuerto internacional Felipe Ángeles es internacional porque el gobierno de México así lo designó. Falta que las autoridades aeronáuticas internacionales también así lo designen porque el único vuelo internacional que va a llegar es uno de una línea quebrada y muy peligrosa que es una aerolínea venezolana. En fin, pero va a ser de las más alejadas del centro de una ciudad contrario a lo que hoy sucede porque hoy el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, está muy cerca del centro de la ciudad y los turistas cuando viajan les gusta estar en hoteles que, vamos a decir, sean céntricos. Pero la IFA, como son las siglas de este aeropuerto, pues va a estar acá, hasta casa del diablo. No me refiero en kilómetros, sino en tiempo transcurrido. Va a estar, por ejemplo, en París hay un aeropuerto que es el París batri Está a 131 millas del aeropuerto. Obviamente la gente se tarda horas en ir y venir. Pero está el aeropuerto Oslo Torp, en la capital noruega, eh, una hora 28 minutos para llegar a ese aeropuerto. Está el aeropuerto de Múnich Occidente, Múnich Oeste, en la ciudad alemana, hora diecisiete minutos. Está el aeropuerto Han de Frankfurt, más de una hora. Está el aeropuerto Oxford de Londres pues también 61 millas, pues la gente se tarda un rato. Entonces México va a acabar dentro de esta lista de aeropuertos lejanos. Entonces si buscábamos una distinción, ya la no va a tener el AIFA. Tal vez el aeropuerto más lejano al centro de una ciudad en el mundo. Y no por los kilómetros, por las malas vialidades que todavía ayer estaban trabajando para poder acabar el 21 de marzo, por lo menos para que parezca que terminaron. A ver, los tiempos, los tiempos,
1: ¿de acuerdo al gobierno o de acuerdo a ti, Guillermo? No, mira, eh, como sabemos, en cuatro días se va a inaugurar este aeropuerto y yo me quiero referir a, a dos de tantos puntos que se pueden eh, discutir sobre esto, la distancia y los medios para llegar. Yo tengo una tabla que me permitía hacer, en relación al kilometraje que hay de un lugar céntrico de la ciudad con respecto a su aeropuerto más cerca. El, 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 aquí en México el, más, el, el único que tiene, y en algunas ciudades quizás el internacional. Porque el tema de la distancia, pues depende mucho de, de si ese día llovió, si no llovió, el, la hora. Es, es, no es lo mismo ir en la mañana de, de, del centro de la ciudad al aeropuerto que de regreso. Ya, etc. Estás,
2: tra ya estás tratando de arreglar la cosa. No, está no, no, bien. pero fíjate, es que... está bien fácil. Si que quieres quedar bien, no hay problema. No, no,
1: no. A mí me, me interesa transmitir la realidad. De la colonia del Valle, que quizás es un lugar sumamente céntrico de, de, de la Ciudad de México, al nuevo aeropuerto que se va a, a, a inaugurar, son 55 kilómetros. Así de fácil. Esto Todo esto marca. lo dijiste en, con, con base en Google Maps. Todo esto lo saqué con Google, Google Maps y es tal cual lo que marca. El tiempo es estimado dice que es una hora treinta, pero insisto, no es una referencia que pueda ser fiable. Actualmente, de la Colonia del Valle al aeropuerto que todos conocemos en la Internacional de la Ciudad de México o el Benito Juárez, son 15 kilómetros, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuánto hubiéramos hecho de la misma Colonia del Valle hacia lo que hubiera sido el nuevo aeropuerto que se iba a hacer en Texcoco? 36 kilómetros, juega. En Monterrey, de la Macor Plaza que está en el centro de Monterrey hacia el aeropuerto que está lejos, son 30 kilómetros en Guadalajara. Del A ver, segundo... pero ¿cuánto tiempo haces, más o menos? Treinta minutos, más o menos, es lo que dijo Google, ¿sí? Eh, aparte, allí, en, en riskitytimes.com está el artículo con los enlaces para que uno pueda llegar. lo, lo hecho, que dice. hubieras hecho con Zoom, porque Zoom te hubiera
2: dado los tiempos más reales o con o con, con Google
1: el de con navegación. Ways. Con, el, con, el, con lo que tenemos del Google Maps, da tiempos bastante atinados. ¿Sí? Ah, bueno. Ok. Guadalajara, del centro de Guadalajara al aeropuerto son 22 kilómetros y dicen que son 40 minutos. En Mexicali, o sea, Mexique, curiosamente es una ciudad muy pequeña y el aeropuerto está lejos, lejos, lejos. Del centro cívico de Mexicali, que es una zona muy céntrica, hacia el aeropuerto son 25 kilómetros y se, se estiman 30 minutos. En Nueva York del Times Square, que es un lugar muy céntrico en Manhattan, hacia el aeropuerto de JFK, el John F. Kennedy, 27 kilómetros. En Los Ángeles, California, del mero centro de Los Ángeles, California, hacia el aeropuerto LAX, 26 kilómetros, 30 minutos más o menos es lo que dicen. En Madrid, si, te estás, si estás en la estación, que es muy céntrica, que se llama Nuevos Ministerios, donde coinciden varias, eh, varias rutas del metro, y de ahí te vas al aeropuerto Al Adolfo Suárez, que es el de Barajas, son 26 kilómetros. Si te vas a París y del Arco del Triunfo te quieres ir al aeropuerto Charles de Gaulle, 30 kilómetros, 40 minutos más o menos. Ya
2: estaba yo pensando más del Arco del Triunfo. Pues, Exacto. Que... Bueno, por ahí es por donde se pasan muchas cosas aquí en México. Oye, <risa> el aeropuerto que mucho que es el de Tuxtla, que realmente está en el municipio de Chiapa de Corso, el Aeropuerto uh -huh. Internacional Ángel Albino Corzo, que es el nombre de mi tío bisabuelo, 30 minutos, 38 minutos, es lo que haces,
1: 40 minutos. Y está lejos, ¿eh? ¿Cuántos está kilómetros? ¿Cuántos 32 kilómetros, sí? kilómetros. Fíjate, 32 kilómetros. El de París, 30 kilómetros. Londres, 30 kilómetros. El de Buenos Aires, que está también súper lejos. Si estás del obelisco y de ahí te vas a Ezeiza... 31 kilómetros, y en Bogotá, del centro andino, que es una plaza comercial muy céntrica, hacia el aeropuerto El Dorado, 30 kilómetros. El promedio de todos estos aeropuertos, quitando el nuevo que vamos a estrenar, es de 27 kilómetros. Y el aeropuerto Felipe Ángeles está a 55 kilómetros, lo cual indica que está al doble de tiempo.
2: El y problema, ojo. además, es que nos dijeron, va a estar todas las vialidades, va a haber un tren rápido, va a haber esto, esto y aquello. Y como el presidente, así como Marcelo Ebrard, decidió que en tal fecha se iba a inaugurar su obra, así como Ebrard inauguró la línea 12 a como estuviera, ahora se va a inaugurar la AIFA a como esté, pues sin las vialidades, sin el tren rápido y sin nada. Y lo bueno es que le van a decir las aerolíneas, el pasajero internacional, en vez de llegar tres horas antes que llegue dos, y el pasajero nacional, en vez de llegar dos horas antes que llegue una, ¡ajá!
3: <risa> Menos les van a certificar el aeropuerto, porque estas son medidas internacionales.
1: Pero bueno, lo importante es que tengamos claridad exactamente cuál es la distancia. El aeropuerto Felipe Ángeles es el más lejano de todos los que estamos, he eh, 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 citado, y si le vamos rascando, pues sería posiblemente de los que esté en los primeros 10 lugares de más distantes hacia un lugar céntrico de la ciudad. El Grupo tema... Fórmula ha hecho recorridos para medir tiempos y de ciertos lugares te tarda hasta tres horas para llegar. Claro, claro que sí, claro que sí. El Así otro es. tema son los medios para llegar, porque otras ciudades que citamos en este ejemplo, por ejemplo, de, en España, de la estación de, de, del metro de los ministerios, al aeropuerto, tienes un servicio de metro excelente, súper cómodo, bueno, muy aquí barato.
2: En la, aquí en la ciudad de México ni así puedes llegar porque tengan una estación llamada aeropuerto. Así es, que no.
1: tus chivas y ponte a caminar, no sé Exactamente. cuál. Exactamente. Pero por lo menos te, hay, sí hay una hay, hay un servicio de, de, del camioncito este rojo que sí llega al aeropuerto. Y bueno, pero Felipe Ángeles de momento no va a ver. Lo que me eventualmente me hace mucho ruido es que el general que está a cargo de todo esto dijo que no se va a utilizar plataformas de transporte porque, y lo citó, al igual que en muchos aeropuertos de primer mundo no se permiten, y eso es una total mentira, porque si uno llega a un aeropuerto en Nueva York, en Atlanta, en Las Vegas, en, en Europa, en los estacionamientos, hay lugares especiales para que ¿Para las plataformas ves, ¿no? De en el capaz, de que,
2: capaz de que no ha viajado, yo no lo sé, no, no conozco al general es que ha de ser un muy buen ingeniero, pero vamos a ver. ¿Alguien quiere Eso comentar no más, Jorgina?
0: Sí, dos cosas, eh, preguntarnos por qué no hubo mayor in inversión justamente en construir algo que nos lleve más rápido al aeropuerto y está en el sureste las construcciones que pues nos han eh, quitado muchísimo presupuesto y, y un y un comentario rapidísimo Felipe Ángeles fue un general de, fue el general de guerra de Madero y curiosamente Madero y este general lucharon eh, contra la no reelección. Qué
2: bueno, es buen ejemplo, está dando una buena señal. Caray, qué Eso mal. Pensada. A ver, rápidamente, Eduardo Sodi.
4: Bueno, pues, a ver, el presidente dice que se va a levantar a las 4 de la mañana para salir a las 5 y, y demostrarnos que llega muy rápido. Pero recordemos que van con un protocolo de seguridad en donde todas las calles van cerradas, por donde va a pasar el presidente, y obviamente... Ahora no, yo
2: creo lo que lo democrático sería que se vaya en un Uber, claro. Claro, porque no, va, no, no van a poder no llegar, puede. que se vaya, en, no sé, en un, un una en el
0: autobús, a
3: ver, en ¿a qué las no dos de la tarde. tarde? Sí. Hombre, a las Digo, siete. A ojo, las
1: siete el Uber bien. puede llegar, pero no puede recoger, ¿eh? Y aparte, el 21 de marzo es día inhábil, o sea que va a haber menos tráfico las chances de que lleguen son 100% Bueno, mi pronóstico es que de, de los, después
2: de 2024 va a enfrentar un futuro incierto dicho aeropuerto tal vez acabe como un aeropuerto regional para esa zona del Valle de México es lo que yo estoy pensando, pero en fin puedo estar equivocado, vamos a los mensajes y regresamos de 17 minutos después de la hora créanlo no, pero hay personas, hombres, que después de divorciarse, cometen la indignidad ni molestarse en mantener, ya no a su exesposa, a los hijos que tuvieron con ella. Claro, el fin de semana son los héroes de la película, la pobre ex esposa lidiando con los problemas económicos, y la ley, la ley dice que, que quienes no cumplen con sus obligaciones, el famoso, la la el mantenimiento de los hijos, um, pues podrían irse a la cárcel. Sin embargo, esto aparentemente va a cambiar, Eduardo Sodi. Sí, eh,
4: precisamente como lo acabas de decir, en el Código Penal, hablamos de la Ciudad de México y de otros estados, desde luego, se establece que es delito aquel que deja de cumplir con sus obligaciones alimentarias y tiene una pena que va de los tres a cinco años de prisión.
2: O sea, que nunca acaban en la cárcel, pagan un... Tienen que
4: pagar, no, no acaban en la, en la cárcel porque se puede sustituir la pena precisamente con el pago del daño causado, se llama reparación claro. del daño. Y entonces, bueno, cumplen con su pensión alimenticia y salen, ¿no? Bueno, el próximo 23 de marzo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver sobre la constitucionalidad del artículo 193 de la Ciudad de México. Y el proyecto que fue subido por la propia Corte establece el proyecto, además eh, eh, lo elabora Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, eh, y en lo que se señala es que es una pena que va más allá de lo que la Constitución establece para este tipo de, 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 para castigar a las personas, ¿no? Entonces, van a declarar inconstitucional este artículo, así viene el proyecto, son cinco ministros, ¿no? Porque es desproporcional esta pena para alguien que incumple con su obligación alimentaria. Y dentro del proyecto se señala que hay otros mecanismos para lograr el cumplimiento de la obligación, lo que no es cierto. Realmente no es cierto. En los juicios familiares, los jueces que podrían dar y dictar muchas medidas para lograr el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, no lo hacen. Y una de las medidas que realmente podía producir ese cumplimiento era esta denuncia como delito. Además, caray, de verdad es criminal no cumplir con los alimentos para los hijos. Desde a ver, una, pregunta,
2: de una pregunta. Dicen que es anticonstitucional, que es inhumano, que es cruel y que es exagerado. ¿Qué es más cruel? Tener a los hijos en una total indefensión de no poder comer y vestirse como podrían comer y vestirse en caso de el desobligado diera de el dinero? ¿Dónde está el derecho? ¿A quién tiene que proteger y a quién tiene que tutelar fundamentalmente el Estado? ¿A un hombre o mujer, porque también se da el caso, desobligado o a, unas, a unos niños que pueden ser víctimas inocentes? No entiendo. No, y
4: Además, escuchemos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es a la gente que necesita... Alimentos, los alimentos comprenden techo, vestido, este, desde luego, doctores, medicina,
2: educación,
4: comida propiamente dicha, ¿no? Mm. Entonces, uno de los criterios que se dice en esta resolución es que además, estando en la cárcel el individuo, pues no puede trabajar para pagar los alimentos. Por Dios, si llegamos a una denuncia es porque no los está pagando. Trabaja. Qué tontería
2: pagando, que ven ¿no? que de repente hay individuos que tienen muchos bienes para poder responder, ¿no?
4: Hay gente con mucho dinero que no cumple con su obligación alimentaria. Muchísimo. Sí. ¿No? Entonces, quien
2: quiera quedar, ¿ya es un hecho de que se va a aprobar esto o de los No, no
4: es el proyecto que eh, pone a consideración el ministro. Ortiz Mena, Gutiérrez Ortiz Mena, y en la, en la primera sala de la Corte está el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la ministra Ana Margarita Ríos Farjar, la ministra Norma, Norma Lucía Peña Hernández, y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Vaya, eh, se necesita para aprobarse, pues se puede aprobar por mayoría, ¿no?, es, este proyecto. Vamos a ver qué dicen los ministros. Yo... yo yo esperaría que no lo aprueben.
2: Aquí lo que hay que ver es que dicen las ministras.
1: Exacto. Yo claro. no creo que es
2: muy importante que se pongan en zapatos de tantas mujeres claro. que sufren esta bellaquez de unos verdaderos villanos. Jorgina.
0: Sí, además eh, estoy súper de acuerdo contigo, Eduardo, porque eh, pues era el único mecanismo para obligarlos, ¿no? Ya Y sí se tomaban medidas eh, y sí te ibas a un pleito y tal, pero sí se tomaban medidas y en ese temor de de ser encarcelado, pues sí cumplían o eh, restituían ¿no? el daño. Pero hacia ahora no va a ser así. A mí me parece que el... el el magistrado Ortiz Mena, pues realmente no sabe de qué está hablando, no conoce la realidad de las mujeres, es la realidad de prácticamente todas las mujeres que se han separado o que están divorciadas legalmente y que no atienden a los hijos, y conocemos todos mil casos, y encima de eso, de que no los mantienen, tienes, ellos sí se quedan todavía con la patria potestad, y no puedes hacer nada con tus hijos, no puedes ten, tener un pasaporte, tienes que tener ciertas cosas, eh, platicar ciertas cosas con el ex... Y, si, y entonces la mujer, encima de que no le dan a sus hijos lo que tienen que darle, y también a ella, porque ella se dedicó tiempo a criarlos, supongo, ¿no? Eh, encima tienes que ponerte de acuerdo y, no, y ellos no pierden la patria potestad, ¿no?
2: Es increíble, es, es totalmente injusta la ley. Ojalá, mira, yo hoy todavía me sigo preguntando por qué este ministro llegó a la Suprema Corte, no tenía mayor experiencia, Tampoco nunca entendí por qué llegó a ser director del SAT, pero Calderón creo que es el que lo lanzó, ¿no? No sé,
4: creo que sí, creo que fue Calderón. Y fue fue una, Calderón. Su experiencia, o, su experiencia o, nada más fue algún par de años en la Administración General, creo que de auditoría punto, fiscal del SAT. Fue, fue otra de las
2: puntadas que nos heredó Calderón. En
4: su, currículum, en, en su currículum lo que pasa es que decía que era nieto B, y entonces... pues
2: ¿No? claro era nieto de quien fue muy poderoso secretario de Hacienda y Crédito Público Or, Antonio Ortiz Mena sí, y yo creo que esto fue para Calderón congraciarse con ciertos grupos priistas y de poder sí, 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 ah, bueno, ya está ahí el señor, ya lleva muchos años, pero como tú dices Jorgina, ojalá entienda eh.
0: las mujeres no tenemos hijas, hijos solas, eh. o sea, participa un señor, entonces si así va a ser bueno, pues entonces también habría que cambiar muchas cosas en ese sentido, ¿no?
2: A ver, Félix, rápidamente.
3: Rápido. Eh, también habría que ver la forma de evitar que muchos señores lo que hacen para no pagar, es decir, no tengo trabajo o no me pagan, y lo que hacen es que el trabajo se los pagan por fuera, en efectivo, a cuentas de otras personas, y entonces así se evitan pagar. No tienen abuela, porque además, digo, como tú decías... No, ¿cómo? ¿Por qué van a pagar los niños? Pero además, pues no sé qué herramientas puede proporcionar el derecho para evitar que esta gente le dé la vuelta por los recovecos, que no son pocos, para no pagar.
2: creo que el derecho de herramientas, pero nadie se atreve a utilizarlas ante pues, un poder judicial que como que ahí está, no, en ese sentido, Eduardo.
4: Sí, por eso la ley debe de cambiar, debe modificarse ahora que viene el nuevo Código de Procedimientos Nacionales. Debe de modificarse y debe darse a los jueces familiares instrucciones precisas, ni siquiera ponérselos a su consideración. Hay que darles instrucciones a los jueces con dientes para que se pueda lograr el cumplimiento de la obligación. Embargos de cuentas, embargos de casas, pero de entrada, no. Primero dime si ganas o no ganas dinero y cuánto ganas. ¿no? Y como dice Félix, los patrones jefes son cómplices de ah, los claro. que deben y se hacen cómplices para que no paguen. La
2: Suprema Corte debe privilegiar los derechos de los niños. Gracias. Es lo que me queda claro.
0: Y también Entonces, cuidar a las mujeres. A están... Y regresamos.
2: México es un país... No ahorita. La historia de México es de una gran violencia. Igual que la de Estados Unidos. ¿Por qué creen que en Estados Unidos son tan populares las películas de vaqueros donde todos se dan de balazos? Porque esa es parte de la historia y la tradición... Eh, armamentista de Estados Unidos Estados Unidos es un país donde la pistola impuso la ley y hoy pues, en la mayoría de los estados de Estados Unidos uno puede traer pistola al cinto o hasta una ametralladora y nadie dice nada es parte de la cultura pero la cultura de México también es muy violenta porque el país antes y después de su independencia siempre tuvo movimientos revolucionarios cuartelazos Momentos sociales que fueron reprimidos de una manera sangrienta. Muchos no nos enteramos porque durante los años del PRI todo estaba controlado. A menos que fuera ya algo muy escandaloso y en público, no nos enterábamos de la represión ni de las luchas que sostenían las bandas delincuenciales de aquellas épocas en donde también se mataban. Sin embargo, en una sociedad abierta como la que es la nuestra, en una sociedad donde ya es muy difícil ocultar las cosas, pues nos enteramos de lo que está ocurriendo. Ayer nos enteramos que otra vez hubo una matazón en la ciudad de Zacatecas, si no me falla la memoria, una familia, siete muertos, el gobernador eh, el gobernador Monreal, no el bueno, no el, el que está el que está de senador es el bueno, el que está ahí de gobernador es el defectuoso, sí. David Monreal, otra vez diciendo vamos a encontrar a los culpables, Bla, bla, bla. Entonces, hay mucha violencia. Y, Félix, tú nos traes una, una idea de cuáles son las ciudades más violentas de México, de acuerdo a los datos oficiales.
3: De acuerdo a los datos oficiales, las ciudades y lo, o los municipios más violentos que hay en el país. Fíjate, de acuerdo con un estudio del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, México ocupaba el octavo lugar mundial en porcentaje de muertes por homicidio en 2019. Todavía no actualizan el estudio. Ojalá lo hagan pronto para ver cómo ha evolucionado este tema.
2: La tasa este nacional... De... Quiero, quiero aclarar, este instituto, eh, que depende de la Universidad de Washington, como tú lo dijiste, es excelente porque está llevando la continuidad de muertos por COVID en todo el mundo, y en México también, considerando los muert las muertes en exceso que los gobiernos muy convenientemente no meten en su contabilidad.
3: Así es, ellos hacen un conteo realmente al, al renglón. Y sí. la tasa de homicidios en nuestro país en 2021, el promedio, digamos, nacional, fue de 26, muer 26 muertes por cada 100 mil habitantes. Ese es el promedio de 2021 en México. Yo otra vez muertes... aclarar,
2: de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cuando una región, una ciudad, un pueblo, un municipio o todo un país rebasa los 10 muertos por cada 100 mil habitantes para la Organización Mundial de la Salud, es que hay una epidemia, epidemia de homicidios.
3: Y en México no hay una epidemia, es lo que sigue. Pues vamos a ver, vamos a los números para que se den una idea. Hay ciudades, hay municipios como Tulum, en Quintana Roo, tiene una tasa de homicidios de 208.5 por cada 100 mil habitantes. De Estamos las más altas del mundo. Del mundo. Estamos hablando de más de 182 en promedio nacional y más de 198 de lo que debería, lo que es aceptable para la Organización Mundial de la Salud. Zamora, Michoacán. Michoacán tiene un problema serio. Zamora tiene eh, una tasa de 190 asesinatos por cada 100 mil habitantes, pero Cotija tiene 152. Cuiteo, y feo, lo
2: más triste. Michoacán, cuando tú pensabas hace años en Zamora, pensabas en los chongos zamoranos. Así claro. es. En Cotija, pensabas en Cotija, o este Eso. cura degenerado Así. que fundó a
3: los legionarios de Cristo. Um, y
2: ahora piensas en homicidios.
3: Así es. En homicidios, sí. fíjate, Cotija, 152 por cada 100 mil, Cuiceo, 136, ciento Puruand, 121, Copándaro, 115, es decir... 100. Michoacán tiene un problema muy, muy serio con el, con su tasa de homicidios en diferentes partes del estado. Pero, ya que hablabas del de señor Monreal, Fresnillo, en el estado de Zacatecas... Bueno, es que
2: también lo que estoy diciendo de David Monreal se puede decir del gobernador de Michoacán, ¿eh?
3: eh de acuerdo, de acuerdo. Pero fíjate, Fresnillo, en Zacatecas, tiene una tasa de 158 asesinatos por cada 100 mil. Nada más para... General Estrada, Zacatecas. 256 por cada cien mil, paraíso Zacatecas, 151 por cada cien mil. Oye, ¿qué es esto? es Esto es de verdad más salvaje que en el viejo oeste, y además, no solo eso, también vemos el, el fenómeno de, en el que han expulsado de pueblos enteros a la gente en Zacatecas y se han tenido que salir con nada en las manos. Así hasta es. las mascotas dejaron porque porque el crimen organizado los expulsó. Eso Como si es estuvieran en Ucrania. Así es. Literal. Literalmente. Igual. Ahora, todas estas tasas están por encima del promedio Nacional. A ver, danos 6. las de Baja
2: California y las de Guerrero y las de Morelos. Fíjate, ahí
3: te va. Rosarito, Baja California, 127 por cada 100 mil. Tecate, ah. Baja California, 134 por cada 100 mil. Wow. Morelos, Tlaquiltenango, 109. Igual a Guerrero, 111. Es decir... Podrías ubicar a lo mejor antes este, pues, ciertos puntos, ¿no? Este, Con un mapa de calor, vamos a llamarle así, uh -huh, los uh -huh. puntos conflictivos. Tú y ves uh -huh. el mapa de México y pones un mapa de calor y Pero a rojo. donde voltees hay puntos hay puntos eh, eh, de emergencia por la tasa de homicidios que hay en todos lados porque los encuentras en Baja California, en Veracruz, en Guerrero, en Zacatecas, en Puebla, en, en Oaxaca, en Jalisco. Aunque nos quieras decir
2: que todos ocurren en seis estados. No no, 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 no. Es cosa
3: no. de ver el mapa. Oaxaca, Michoacán, eh, Sonora, Baja California, Chihuahua. Es decir, ¿Dónde,
1: dónde ya, no, Félix?
3: En dónde no, ese es, 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 es el tema. Ahora, ahora vamos a tener que señalar las que no, las que no son tan violentas. ¿Y qué tenemos que hacer? A ver, los criminales tienen poder económico, poder claro, de fuego.
1: Claro. Y
3: los ciudadanos son los que acaban sufriendo las consecuencias y el problema es multifactorial porque parte y el importante problema lo constituyen la corrupción, las policías la impunidad, los ministerios públicos y jueces que son o comprados o amenazados, plata o plomo y un estado que no ha logrado eh, realizar cambios en estas áreas no de ahora, eh, lo venimos arrastrando de mucho tiempo y desgraciadamente el panorama no solo es, no es alentador es preocupante porque cada vez se descompone más Jorgina
0: Sí, yo la primera vez que escuché eh, que se decía que no había estado de derecho fue pues, cuando era el presidente Cedillo. Eh, creo que había pasado aguas blancas ¿no? pero y ahora retomando tus palabras es el, que el crimen organizado tiene poder económico tiene poder de fuego pero también tiene el gran poder de la impunidad yo creo que eso es lo que también los hace muy poderosos porque no les pasa absolutamente nada y saben que es lo Pero también creo que ya estamos acostumbrados a esto ya no te sorprende que hay siete muertos esta mañana que hay nueve colgados de un Así puente no sé es. dónde eh, ya estamos tan acostumbrados a que no pase nada es, de, es decir si un día los de tienen, eso sí nos
2: va a sorprender. Es que te acostumbras, pierdes sí. capacidad de sorpresa,
1: ya lo que ves sombra. como parte de lo cotidiano, Guillermo.
0: Terrible. Uh
1: -huh. Y hay otro, otro tema, Félix, eh, el, el, la delincuencia organizada tiene la gran ventaja que enfrente tiene al gobierno desorganizado, y cuando juntas esos dos elementos, pues realmente sucede que esos muchachos eh, de, la, de los, eh, los criminales pueden hacer lo que se les dé la gana, aunado que a esta ecuación hay que agregar los intereses que puede haber en el gobierno.
3: Yo creo que Para no hay mejor este
1: ejemplo.
2: mapa que tú te refieres, Félix, es muy trágico porque dices Coatepec, Veracruz, famoso por su sí. café. Bueno, tiene una tasa de homicidios de 11.2, tiene una epidemia de homicidios. Uh -huh. Emiliano Zapata, Veracruz, de 6,5. Actopan, Veracruz, 23.9. O sea, porque las, los datos que nos da el gobierno siempre es de ciudades capitales, ciudades importantes. No, en ciudades pequeñas también hay unas matazonas que nadie dice nada. Así es. Ay, ay, ay. Para concluir, Félix.
3: Para concluir, el tema es que no nos podemos, no podemos permanecer anestesiados ante tanta ola de violencia. No podemos permitir que se normalice tanta violencia. Debemos de exigir porque el momento que dejemos de exigir vamos a terminar todavía viendo mucha más violencia.
2: Hay que exigir que de la reunión diaria de seguridad que se realiza a las seis de la mañana en Palacio Nacional, realmente brinde frutos, porque vamos a los tres años y medio del sexenio y por más reunión diaria de seguridad Seguimos viendo mucha violencia, algunos delitos han bajado, pero el homicidio es el indicador de la violencia, y ojalá algún día se corrija. Al principio del programa dije que hoy es el día de San Patricio, el santo patrono de Irlanda, un factor que ayudó mucho a que Irlanda pudiera sobrevivir siglos de dominio inglés, que pudiera mantener su cultura, sus costumbres, su religión y su idioma. Por más que hicieron los ingleses, no pudieron extinguir estas características de un pueblo que en su historia se parece mucho al de México. Pero aquí lo importante es que quienes de ustedes han visitado la rotonda dentro de la, de la columna de la independencia ya han entrado. Cuando ustedes entran, ven una estatua de un personaje con el brazo así hacia arriba y esa persona es, se llamó en español Guillén de Lampart. Su nombre original era William Lamport, nacido en Westford, Irlanda, en los años 1611 o 1615. ¿Por qué está Guillén de Lampart o Guillén Lombardo, como lo quieran llamar, porque tiene muchos nombres? ¿Por qué está en la columna de la independencia en un lugar de privilegio y de honor es lo primero que uno ve en ese que es realmente el osario que guarda los restos de muchos de los próceres de la independencia porque el señor Guillén de Lampart fue uno de los primeros próceres de la independencia de México él llegó a México ahí en el año 1640 dicen que Dentro de sus locuras fue independizar a México y nombrarse rey de México. Um, lo, lo agarraron los de la Inquisición y lo quemaron en leña verde. Y lo quemaron en el quemadero de la Inquisición que si uno conoce la Alameda Central, uno ve de frente a la Alameda Central hay una callecita a un lado donde más hay un restaurante donde hace años se comía muy bien, ya no sé cómo se coma, pero hay un lugar que dice, aquí estuvo el quemadero de la Santa Inquisición. Ahí lo quemaron. Entonces, eh, es un personaje controversial, controvertido, pero se le considera uno de los próceres de la independencia de México porque ya en el siglo XVII, ahí por el año 1658-59, quería independizar a México de la corona española. Claro, como un irlandés que había sufrido en su niñez y juventud la bota inglesa, pues dijo, los, los hispanos no tienen por qué sufrir la bota española, y se le ocurrió esto. Es muy interesante. Él le mandó una carta, una propuesta al rey Felipe IV para la liberación de Irlanda. Después hizo una proclama insurreccional para la Nueva España y otros asuntos. Un personaje... Porque el problema de México es que los historiadores del oficialismo, el de ayer y el de hoy, nos hablan de ciertos personajes e ignoran que otros han contribuido a la creación de lo que es nuestra nación. No son nomás los que les han puesto nombres a calles, que hablando de calles, me daña la 4T que tanto critica a los neoliberales no haya decidido quitarle el nombre de muchas calles que se llaman Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, uh, Vicente Fox, Felipe Calderón. Se no está tardando. Ideas. Sí, se Bueno, está tardando. A ver, ¿saben que en México hay calles que se llaman Victoriano Huerta? Porque así fue la omisión de los gobiernos priistas. Claro. Porque si se ponen muy flamencos, también hay que quitarle los nombres a las avenidas Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, porque estos hombres llegaron al poder después de un golpe de Estado y de matar al presidente legítimo de México, que era Venustiano Carranza. Hicieron lo mismito que lo que hizo Victoriano Huerta y fundaron el actual Estado mexicano. Félix López Perena.
3: Oye, y hablando de crisis de San Patricio, pues no olvidemos el batallón de San Patricio. El batallón de San Patricio estaba compuesto por irlandeses, alemanes, algunos estadounidenses, que lucharon del lado del ejército mexicano cuando la invasión de Estados Unidos de 1847. Es decir, eh, hay, ha, ha habido irlandeses que, que se, se le han rifado por México, más que muchos mexicanos que solo se han sabido aprovechar, ¿no?
2: Bueno, vamos a quitarle un poco de romanticismo a tu historia. Aquí lo que pasa es que en Estados Unidos se bajaban del, del, del barco y por leva a los irlandeses que llegaban, que eran muy pobres, les decían, tú vas al ejército, tú vas al ejército, vas al ejército. Y de repente estos irlandeses que habían escapado de Irlanda y de los y del dominio protestante, estaban en Estados Unidos, los metían un ejército y les decían, ahora vas a ir a matar católicos a México. Entonces dijeron, no lo voy a hacer, claro que vas a ir. Entonces desertaron. Y formaron un batallón, muchos otros no formaron nada, <risa> se escondieron y se formó el famoso batallón de San Patricio, que hay que decir que la manera en que Estados Unidos los trató fue terrible. Los trató como traidores cuando no, algunos no habían ni adquirido la ciudadanía estadounidense, se habían bajado del barco, les pusieron el uniforme y vas para México. Entonces, a los que no mataron, a los que no fusilaron o colgaron, le, les pusieron uh, con una... Este no, asunto no, lo cerraron. Lo cerraron no, no, no. Con, con una T de traidor. No, fue terrible la, la actitud, porque en Estados Unidos en aquella época, el presidente Polk era el Putin de la época. Sí, sí, sí. Y por las mismas razones de seguridad de Estados Unidos, decidió invadir a México. Ya ha habido cierta evolución en Estados Unidos. Bueno, hace poco invadió Irak, invadió... Eh, pero, en fin, ellos son los buenos. Sí, Jorgina.
0: Pero los irlandeses, la verdad, que son una... Un, bueno, son un gran país, una gran cultura. Eh, han sufrido mucho, una gran, gran pre, eh, persecución desde la migración a Estados Unidos. Bueno, desde estar en Irlanda con los ingleses y siempre en este peligro de ser eh, conquistados otra vez, los pleitos... Eh, unas guerras horribles, la verdad. Mira, les
2: quitaron todo. todo. Cuando llegó una plaga que mató a la papa, los ingleses dejaron que se murieran millones. Y, y esa plaga de la papa es cuando mis bisabuelos, por parte de mi mamá, o sea, los papás de mi abuelo, agarraron un barquito con los hijos que tenían y se fueron a Estados Unidos. Una, una de sus hijas murió en, en el mar y pues, ahí la tuvieron que echar porque hubo una una pequeña plaga de cólera dentro del barco, entonces se han sufrido, después llegaron a Estados Unidos, país protestante, durante mucho tiempo también nos trataron de la patada porque eran católicos en un país que detestaba y en gran medida sigue detestando a los católicos, o sea, hay mucha historia en esto, mucha historia.
0: Hace, hace poquito volví a ver la película En el nombre del padre, eh, que tiene una música increíble de YouTube, y entonces recordarla y recomendársela a nuestro auditorio porque YouTube es un grupo irlandés, irlandés,
1: claro, claro. claro. Uh -huh. y, a ver, Eduardo, y podemos
0: recordar un poco de bueno, eso. Bueno, al,
4: algunos datos curiosos de, de San Patricio o de, de, de este señor que hoy se conmemora pues la muerte de él se llamaba realmente Maewi Zucat según la pu propia publicación católica Letella. Y no era irlandés, él nació en Escocia, pero fue, fue secuestrado, robado por unos piratas que lo vendieron en Irlanda. Y entonces ya en Irlanda él se convirtió en sacerdote. Y hay unos, unos datos curiosos, por ejemplo, los que no se visten de verde, eh, el, los puedes pellizcar eh, en base a, a la tradición. Y hoy se celebra con cerveza. En así es,
1: así es. ¿Bien? Muy bien, es una Falcán, buena Michael. borrachera,
2: ¿eh? Él nació, él nació en la parte casi al norte, casi en la frontera, casi cerca del muro de Adriano, en lo que aquella época era la Britannia Romana. ¿Sí? ¿Eh? En el año 385. 385. Lo estoy viendo, hoy ¿eh? no lo traigo en la memoria. Sí. Muy bien, ya nos vamos, nos vamos. tenemos que ir. Corjina Gaciola, gracias.
0: Gracias a ustedes. Una cerveza por el día
2: de San Patricio. Eso, Una, ¿Cómo se llama la que es oscura, oscura? La
3: Guinness. Guinness. No sé. una, Guinness. Okay. La Guinness. una Guinness.
2: Una Guinness. Eduardo Sodi, gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Félix Loperena, Guillermo Hernández, gracias.
1: Gracias.
2: Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana, 3:30 a la tarde, en centro. Estoy de regreso.